0: 幺零四三，我的妻子，一九八一年我结婚了。新婚的第二天早上六点，我就带着妻子一起下乡采访了。妻子李海平出身军人家庭，从小在军营长大，跟我是一起当兵时认识的。那时我俩同在工程兵济南军区政治部，因为我总是下乡，平时难得见上一次面。李唐近在咫尺，我在两年多的时间里。却没有进去过一次。老处长看到我整天关在屋子里，没日没夜的看书写稿，担心累坏了身体，于是趁一次礼堂放电影的机会，向几位女兵下了一通命令：不把李锦拽出来看电影，就不许你们进礼堂。他和同伴们像接受战斗任务似的，推开了我的房门。眼前的情景让他们惊呆了：四周墙壁上贴满了报纸，屋中间九根绳索纵横交叉。挂着一张张粘着各种报刊剪贴的纸墙，好似一道道与外界空间隔绝的屏障。我就沉浸在这片纸墙构筑,筑的迷宫里，像文王演《周易》一样研究国家形势，研究学问。从此，他开始关注起我这个来自农村、嗜书如命的怪人。1981年1月26日下午，我从茌平回到济南，晚上乘晾胶卷的功夫，打扫那积满灰尘的屋子。去岳父家取来为我们准备的被褥和待客的糖果，婚礼的全部准备工作就这样简单而迅速的完成了。单位党支部开了一个会，便算结婚仪式。因为我刚刚接到总社关于农民过春节的报道任务，于是决定和爱人做一次特殊的结婚旅行，一起到商河县农村采访。27日凌晨6点，我们坐上长途车，过了黄河，来到商河县招待所。整个旅馆里只有我们一对旅客，厨师都回家过年了。妻子就把伙房大师傅的围裙一扎，上灶自己动手做起饭来。那次采访一直持续到大年三十。一次采访中，夫妻两人来到一个卖鞭炮的集市上，鞭炮集市上有一千多人。我想拍全景，附近没有制高点，也没有梯子，就爬上满载的拖拉机，却滑了下来。这时，妻子手扶着拖拉机。把身子一蹲，腿成八步行，指了指自己肩膀，对我说：“上来！”我一脚蹬在拖拉机轮子上，一脚支在妻子肩上，看着女解放军肩上站着照相的记者，卖鞭炮的更来劲了，大喊：“放啊！”顿时四下里噼噼啪,啪啪，都冲着镜头爆着火花。下来后，妻子兴奋地说：“谁结婚也没这么多人来放鞭炮。” 1981年冬。我开始骑自行车串村采访时，刚怀孕的妻子正患感冒，可她执意要送行，冒着北风骑着自行车穿过济南城，行了二十多里，一直把我送到洛口的黄河渡船上。结婚这一年，我下乡三百一十五天，搞了不少在全国有影响的新闻。三十岁时有了女儿，妻子提议就叫李棉吧，她说。三中全会后，你的照片和文章先后十多次在新华社和国家获得新闻奖，都是采访棉区，像《棉花姑娘的喜悦》《银铺鲁西北棉农笑开颜》《棉花县长三转单》《八旬棉农中状元》，都少不了一个“棉”字。给女儿取名“棉”，一是为纪念你而立之年的成就，还有一层意思。就是永远不要忘记那些像棉花一样铺天盖地而又默默无闻的普通乡亲们。这个时代，我们是要吃苦一辈子了，更艰难的路在后头。我自作自受，心中无怨，就是对不起你和孩子。在寄给妻子的信中，我曾这样动情的写道：“自己选择的这条新闻记者的道路，是一条终身都不平坦的荆棘遍布的道路。在一门心思为国家调查研究的同时。”不免会忽略家庭，对此我一直怀有深深的愧疚。因为要用更多的时间到老百姓中做调查研究，研究国情，我常年在外，已经过惯把家当做客店的生活。刚结婚，每年出差三百天，妻子习惯了；后来每到农历念酒，便下农村，妻子也习惯了。乃至我在农村调研与报道中，过了二十三个春节。再后来。我在一个村或一个企业住五十天，蹲点调研，连续八年下来，妻子也习惯了。妻子像孟姜女寻夫一样，把衣服与书物送到我调研的村庄。妻子已经习惯了这种长期分离的习惯，不习惯也没办法。难得的是，她对我这种为国调研而舍家的做法，从没抱怨过一句。四十四岁那年，到了西藏。一去就是四年，遇到危险的时候，我想起了妻子，唱起真的好想你。我自小没有唱过歌，不知自己嗓门吐出的是什么声音，会有多么难听。在西藏，我学会了两首歌，一首是说句心里话，一首便是真的好想你。最初是孔繁森唱，后来援藏干部几乎都唱了。我看到过从山东来的王树坚、赵文朝、李吉前、江必心。石文进与吴成炳，他们都唱过。这些县委书记都是四十多岁的大男人，可是唱起来没有一个不掉泪的。我采访时也跟着一起哼，慢慢的也就会了。听到这首歌，鼻子就有些发酸，眼睛发潮，心里就生出莫名其妙的情绪，闷闷的，胀胀的。谁没有家？谁没有白发亲娘？谁没有妻子儿女？可只有在西藏时才会唱的掉泪。1997年12月，西藏发生百年不遇的大雪灾。在灾情最严重的时候，报道出了难题：灾情怎样？人员伤亡多少？情况上不来。我决定亲自带队调研。这一次面临生命危险的出发，我独自唱起这首歌，因为第二天凌晨便去藏北唐古拉山一带，那里海拔在五千米左右，已经连续降雪40多场，最低气温达到零下41度。严重缺氧与高寒之人当场死亡或终身残废。夜晚，把拉萨的房子收拾干净，并把相关的事拜托朋友马书平，说如果出了事，自己在西藏买的两千多本书就留给他看了。火葬后，请把自己的骨灰带回射阳老家。我不敢告诉父母，在电话中给妻子唱了一首歌，先唱说句心里话，因为声音太高，缺氧。喘不过气，唱不上去，又唱。真的好想你，一边唱一边喘粗气，停一下再唱。敏感的妻子流泪了，问是不是遇到危险了？我说：天亮便去灾区，有点危险，要有思想准备。过年了，你要回家看看爸爸妈妈。妻子哭泣着答应了。妻子不仅关心着我，关心父母，还关心我从西藏送来的两个孩子错母。德吉，他们在济南读书，节假日孩子都要到我家来。海平总是做一桌子菜让孩子们吃。孩子有病了便到家里来住。两个孩子在作文中写道：“我们有个汉族妈妈。”其实这种事对豪爽而深明大义的妻子来说算不了啥。最让我担心的是，在我工作上遇到重压甚至打压的时候，海平同样承受了很多的煎熬，还反过来安慰我。鼓励我，我这一辈子风风火火，总想为国家做点事，在外面很风光，也经历很多风险。妻子不仅承受着劳累之苦，还承受着政治上的忧患。2002年5月，我研究马克思主义阶段划分成果的输出版了，一旦激起千层浪，赞之者有之，悔之者有之。面对少数人的批判和上纲上线。我长夜间难寐，辗转反侧。妻子从不唱高调，更不会像我这样总是慷慨激昂、充满激情。他只是平和地说：“你干你愿意干的。”穆青讲历史是人民做结论的，不要害怕。我有工作能养活家。于是我走进一些大学、企业做报告，不断呼唤中国特色社会主义理论需要创新，提出创新的突破点。在山东师范大学为二百余名政治学研究生做演讲时，学生们一再鼓掌。我坐不下来，便站着进行。有学生站起来问我：“老师是否害怕坐牢和杀头？”我说：“我已经活了四十九年，即使现在死了也不算夭折了。哪怕是坐牢去，出来我还要研究马克思主义，寻找中国社会主义的新真理。”一位女研究生问了一个令人莞尔的问题。您难道不怕师母与您离婚吗？我指着台下一侧说：“这便是你们的师母，由他回答。”坐在前排一侧的妻子李海平站起来，平静地回答道：“如果是这样，我今天就不会来了。”台下掌声雷动。面对妻子的坚定支持，我内心涌起一股热浪。我语气坚定而又有几分悲怆地说：“我们这个民族受的灾难太深重，老百姓太苦了。”最缺少的是什么？是新思想的引领。任何一个新思想的提出，都是一位思想英雄的悲剧，是以思想者殉葬为基础的。我讲的社会主义理论肯定是国家最需要的，是中国特色的。有些会在十六大上被接受，有些会在党的十八、十九大上被接受。我的发现会为自己带来痛苦乃至灾难，不是我不知道，而是这么大的民族需要人讲。需要人做出牺牲，我顶多是坐牢进去，也许出不来了。只是希望你们能记着，能与自己的儿孙说很多话。在二十年前，已经有一个叫李锦的人说过，你们曾经听到过。我说的很动容，惹得台下的研究生也纷纷落泪。后来我年近六十，又一个人到北京闯，开辟另一天地，夫妻分离，家中自然全扔给妻子了。杨府无愧天地，褒贬自有春秋。当我写下那些极具风险的词句时，已想到了丢官乃至坐牢。我也想到了年迈的父亲和深明大义的妻子。幸运的是，妻子一直忠于职守，勤奋努力，谨慎做事，官至正厅，为我免除养家糊口之忧，使我在风浪中勇敢执行而少瞻前顾后之态。